1: Susanne Norby Johansen er utdannet psykolog, og hun har hatt en mangeårig karriere i den rettspsykiatrien. Nå er hun aktuell med sin egen podcast på innsiden av sykehoder og vi har invitert henne inn i vårt studio for å hjelpe oss med å komme på innsiden av hodene til de sykeste kriminelle i samfunnet.
2: Sannet, velkommen så mye til oss. Du har jo vært med på litt av hvert.
0: Ja, jeg har jo med på litt av hvert i karrieren min. Jeg begynner å bli en, for, en moden dame som har gjort mye rart i karrieren sin. Ja. <laughs> noe av det mest spennende er jo det å komme inn på rätt psykologifeltet og få lov å gjøre noe nytt som psykolog, for det er stort sett de fleste psykologer jobber klinisk och jobber med patienter i behandling og utredning vi gjør jo for så vidt en del utredning når vi jobber som rettspsykologer også, men på ett litt annet felt, det er jo ikke pasienter det er om, det er jo de som er siktet for alvorlige handlinger, eller altså straffesaker da. Ja. Så det blir en annen måte å bruke den psykologkompetansen på enn det jeg er vant til i forhold til behandling.
2: Ja, for, for da, da skal du sitte i en rättsak følge den fra starten av, og, men det, det er jo ikke, ikke hvilket som er et sak hvor, det blir, hvor, hvor dere er til stede, det er jo der man er i tvil, eller hvordan fungerer det?
0: Det starter jo lenge før rettssaken, for å si det sånn. Eh, eh, det blir ofte oppnemt eh, rättspsykologer og rettspsykiatere, under etterforskning, eller rett etter at etterforskningen er ferdig, fordi at det kan vise sig i etterforskningen at denne personen som da har begått denne straffbare handlingen, eller som man antar har begått den straffbare handlingen, har en alvorlig psykisk lidelse, eller oppfører sig veldig annerledes enn det vi er vant til, hvor det er mistanke om at de ikke har... Uh, er tilregnelig i forhold til å ha en alvorlig sinnslidelse eller en psykisk utviklingshemming, uh, eller andre forhold som gjør at man ikke kan straffes på ordinært vis, altså til fengselsstraff.
3: Men vad skal til for at du kan straffes for en ugjerning? La for eksempel uh, ta et eksempel av, husker du dette trikke? en man som knivstakk mange mm. mennesker på en trikk. Mm. Han ble jo da erklært. Så
0: nettopp av ut fra en psykiatrisk avdeling. Han ble mm. da
3: liksom ikke tilregnelig, og så ble det tvungen helseværen, psykisk helseværen, og så gikk det kanskje et par år, og så Är det ut igjen da? Altså, hvordan fungerer dette? Skal ikke samfunnet liksom beskyttes mot disse menneskene? Det er
0: samfunnsverden det er jo, som er et av målene med å dømme til tvunget psykisk helseverden, er jo samfunnssikkerheten og gjentagelsesvaren. Sånn at når vi gjør en rettspsykiatrisk vurdering, så er det flere spørsmål vi skal svare på som skal gjøre retten i stand til å trekke riktig beslutning. Kan vi straffe denne personen til vanlig fengsel, eller skal vi da ha en særreaksjon som da er tvunget psykisk helsevern eller tvungende omsorg. Tvunget psykisk helsevern, det er en særreaksjon du kan få hvis du har en alvorlig sinnsstidelse, eller en sinnsstidelse som kan sidestilles med en alvorlig sinnsstidelse. Vi uh, kan, kan godt forklare litt på det etterpå.
2: Da, ta det nå gjerne med. Ja. Vi en, uh,
0: en alvorlig sinstillelse, det er psykoselidelsene, uh, hvor uh, man da ved våre utredninger kan komme fram til at denne personen har vært psykotisk. Mm. Og psykotisk i juridisk forstand er noe annet enn psykotisk i psykiatrisk forstand. Det er ganske vanskelig å uh, fordi at du kan, du kan godt ha en schizofreni, en psykoselidelse, uten at du har vært psykotisk når du eventuelt drepte noen, eller skadet noen, eller gjorde en straffbar handling. Det vi si du kan ha vært i ett system hvor du har fått god behandling for din psykoselidelse, og så gjør du noe galt. Men vi kan da ikke si at du har gjort dette, denne handlingen, som følge av at du har hatt en stemmehøring som forteller dig at du skal gjøre dette her, eller at du har hatt hallucinasjoner som gjør at du har blitt redd, og faktisk handlet i en følelsesmessig, eller en, det vi kaller en affektiv tilstand, for å beskytte dig. Ja. Mm. Uh, da kan man si at du er psykotisk i men du kan godt ha en skizofreni. Men som regel så vil du da ikke bli dømt til ordinært fengsel, fordi du da har en tilstand som trenger behandling.
2: Ja. Så, så man, man kan altså være skizofren, ha en personlighetsforstyrrelse i bunn, men det betyr ikke nødvendigvis at du slipper unna hvis du skal for eksempel ha, ha tatt livet av noen.
0: Personlighetsforstyrrelse? Gir ikke fritak. Nei. Det er ikke juridisk. Altså det å ha for exempel en narsisistisk personlighetsforstyrrelse, eller en paranoid personlighetsforstyrrelse, emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse, vi har mange av de, det er ikke en tilstand som fører til at du blir behandlet på noe annen måte juridisk. Med unntak av i forhold til voldsrisiko, for de som har en dysosial eller antisocial personlighetsforstyrrelse, som er de som vi ofte snakker om, kan ha litt typ type psykopatiske trekk, som ikke har empati och som har empatiforstyrrelse, som gjør handlinger uten att de har noe særlig følelse knyttet til det. Da spiller det in i en så såkalt voldsrisikovurdering, som retten i noen tilfeller spør om. Og voldsrisikovurderinger gjør vi når de spør oss om, er det gjentagelsesfare? For da kommer samfunnsvernet inn. Altså, må vi beskytte samfunnet her for at denne personen skal kunne komme ut igjen og gjøre dette på nytt igjen? Og da har vi jo også avhengig av vad du har gjort, men den voldsrisko-vurderingen er jo med å gi retten, sette retten i stand til å si, for eksempel skal vi da ha en forvaring her. Ikke sant? Og hvis da i tillegg denne personen kanskje er psykisk utviklingshemmet, så kommer vi over på tvungen omsorg, som er en annen paragraf enn tvunget psykisk helsevern. Så men å bli annen... tilbake til
3: det med tvungen psykisk helseværen Fordi at, ok, jeg forstår at Du har tatt liv an om Fordi at du har vært psykotisk For eksempel mm. Og du er kanskje avhengig av gå på medisin Eller av behandling Og så blir du kanskje lagt inn et par år Jeg vet ikke Men så blir du på et eller annet tidspunkt sluppet ut igen For du blir jo ikke sittende I tvungen psykisk helseværen resten av livet Ofte så får jeg, og dette er sikkert Helt feil, men jeg har en sånn og av at disse menneskene slipper litt billig unna. Va? Altså sånn, du har liksom drept noen, og så, og så er det kanske et par år på en institusjon, og så slippes du ut igjen, og så er, liksom, er det grejt at det føles litt for meg litt sånn, litt feil. Hvilken altså, garanti havet man for at disse menneskene ikke det på nytt? At skal de bare gå løs blant oss og risikere å knivstikke noen nye? Mm.
0: Det er jo det voldsrisikovurderingen i disse erklæringene skal si noe om. Uh, og vi har jo muligheten til å si noe om lav-moderat eller, eller, lav, eller høy risiko. Og da er det retten som avgjør hvor stor grad de da vurderer den uh, faren. Uh, og hvis de dag uh, dømmer denne personen til uh, tvunget psykisk helsevern og behandling, da, for det er jo en uh, dom til en behandling, uh, så er den tidsubestemt på den måten at den varer i tre år
2: tre, tre år, mens en person som blir dømt for å ha tatt liv av noen i kaldt blod da, noen som man har en relasjon til men en motivasjon, altså det ligger en grunn der for at man har begått etter drapet og så blir man dømt til kanske 21 år, mens en som har gjort dette her uten å en gang å vite om det og tenker det er kjempeskummelt å vite at en sån person går ute da, og bare etter tre år kanske.
0: Ja, men det som skjer etter tre år er at rettssaken må opp igjen. Ja. Og da må det gjøres en ny rettspsykiatrisk vurdering. Og den gjøres hvert tredje år. Og hvis da de rettspsykiaterne eller rettspsykologene som er da inne i bildet og gjør en ny vurdering, sier at denne behandlingen har kanskje ikke hatt så god effekt. Vi ser fortsatt de samme eh, tendensene til eh, både dysozialitet, eh, at de har fortsatt en skizofreni, de har prøvd, altså det, når, når de dømmes til det, så er det sikkerhetsavdelinger som tar seg av den uh, altså utføringen av den behandlingen. Uh, og da prøver man jo med lempligere tiltak, for eksempel enn å sitte i et fengsel, det vil si at du da får mediciner, du får, får samtal du får behandling, og så får du etter hvert også uh, permissioner og så prøver man seg ut uh, under rammer. Uh -huh. uh, og hvis du da ikke klarer å forholde deg til reglene under denne, for det er jo en soning, uh, så hopper du tilbake i steg, og så kommer rettspsykologene på banen igjen og gjør en ny vurdering og sier at uh, her er det fortsatt høy risiko. Her er det fortsatt en stor fare for samfunnet. Uh, vedkommende er fortsatt syk, trenger fortsatt medisiner, sier kanske at han ønsker å... Uh, ta mediciner men är inte så väldigt intresserad uh, vad vi kallar för läffle lite med mediciner hemma lite undan mediciner tar jag alltid skal, önskar ikke det eh uh, säger kanske till oss rättspsykiatrin att vi eller rättspsykologer då att vi jo då ta medicin i mig men när jeg kommer ut så kan det ju gå att hen att ikke ønsker å gå og ta de sånn at, og det ja likevel. Og det må du jo i etterkant av en sånn soning, så vil det fortsatt være rammer for medikamentell behandling. Så hvis vi da sier at her er det fortsatt gjentagelsesfare, det har altså korreksjonen eller straffen ser ikke ut til å ha hatt noe effekt, så er det en ny sak gjennom tre år. Og det samme gjelder de som sitter på tvungen omsorg.
3: Ok, så det er ikke så enkelt som at du bare blir stuaveket bare ord og så så er du ute og, i hvert lett igjen. Nei för det är lite en föreläsning jag sitter med. Men ja. det har gått att du får rätta lite upp i det. <laughs>
2: men, men men vi tar oss in i en rättsal når du sitter där och skal värdera en person som sitter på tilltalbänken, hvor man är lite i tvivel om om vad som har förgått upp i hodet på den som är tilltalad.
0: Ja, vårt arbete starter ju med att vi blir uppnämt. Det är lite viktigt att ta den biten først, och så gör vi då en stor erkläring som vi sender in till retten. Og så sender vi den til den rettsmedisinske kommisjonen som vurderer jobben vår og sier at her har dere gjort en ok jobb, eller komme med kommentarer. Og så legges, skal den legges fram i retten. Det betyr at de rettsoppnemte sakkyndige er til stede i hele rettssaken. Det vil si vi sitter som sakkyndige også i retten. Det vil si at vi kan ende opp kanskje med å forandre konklusjonen vår ja. i løpet av saken.
2: For det har allerede kommet med en vurdering etter samtaler med den tiltalte, ofte.
0: Og innhenting av masse opplysninger.
2: Men er der for å observere gjennom rettssalen i tilfelle ja. Det kommer upp
0: Det kommer opp nye ting. Det kan komme vittner som vi ikke har hørt, den, den tiltalte, eller når de kommer i retten, så er de jo sikta. Så kan jo de si ting som de kanske ikke har sagt til oss. De kan ha forandret mening. Det er jo faktisk også sånn at noen ljuger dem. Det kan vi jo snakke litt om, at jeg har måter å, å kartlegge det på. Ja, det er interessant. Det må
3: vi tilbake til. ja, Det kan vi komme mm -hmm. tilbake
0: til. Uh, noen sier jo at de overhodet ikke husker, men så kan det jo komme frem ting i løpet av uh, som viser seg at de faktisk har litt hukommelse for dette her. Og vi har også da muligheten til å stille spørsmål til alle som ø, vittner i retten. Det å være seg andre sakskyndige, for eksempel hvis det er blodspor, eller sedspor, eller andre typer spor, så er jo ofte rettsmedisinske institutt som med, og gir en sakskyndig vurdering. Vi kan også stille de spørsmål for å belyse saken. Sånn at ø, vi, vi er på en måte en, vi er rettens ø, hjelpere, kanskje, det, det. for å få belyst saken også i løpet av det som vi kaller for en hovedforhandling, enten i tingretten eller lagmannsretten.
2: Jeg forstår at du har vært rettspsykolog i over 80 saker i Norge. Mm. Har du i løpet av noen av disse sakene endret konklusjonen fra det du gjorde før uh, rettssaken startet? Nej. Nei.
0: Det er vel bare et svar på det. Uh, ikke endret konklusjonen, men uh, den har vel uh, i veldig mange saker blitt uh, forsterket.
3: Er det mulig å lure altså, la oss si at du begått et drap da, og så tänker du at et godt forsvar er liksom å hevne at du var syk i gjerningshøyeblikket, for å slippe litt bilder unna. <laughs> er det mulig å få til?
0: Uh, ja, du kan jo uh, det jeg kaller for å feike uh, psykosesymptomer, Um, nå ser jo jeg veldig mye på true crime uh, og det er jo en del uh, av disse som har en uh, som da begår uh, drap uh, som har ganske høy IQ uh, og som det tar ganske lång tid før de blir tatt uh, de har jo også lest sig opp på en del ting som uh, kanske handler om uh, vad er de vanlige psykosesymptomene hva skal jeg si uh, hvordan skal jeg forholde mig, hvordan skal jeg te meg eh hur då være i situationen vad är vanligt for en som er psykotisk och spille? det finns en del forskning faktiskt på vad som er det vi kallar for aggraveringssymtom när det gäller psykos. Vad är det för? Eh ja. altså du du rett og slett eh spillesjuk. Ehm hvis du får en test som skal kartlegge funksjonen din, for eksempel, så, så gör du deg dårligere enn det du egentlig er. Og så har vi simulering, som er å feike psykiatriske symptomer. Aggravere er å feike funksjon, og simulere er å feike symptomer, altså gjøre seg da sykere enn det du egentlig er. Det er jeg forsåvidt ganske mye borti i den andre neuropsykologen min, og ofte så gjør man det for å oppnå noe. Og i noen sammenhenger så er det penger. Altså, og i andre sammenhenger så er det å slippe straff.
3: Nå nevnte du ordet nevropsykolog og det er bare er greit å få oppklart vad er forskjellen på en psykolog og en nevropsykolog, for jeg skjønner ikke forskjellen.
0: Eh, stort sett de fleste av oss som kaller oss psykologer, vi har en generalistutdanning. Vi har seks år på skolen hvor vi kaller oss psykologer. Sammenlignet med legen, eller medisineren, eller doktoren, når han er ferdig på skolen, så er han egentlig generalist. Og så starter man i etterkant av det et spesialistløp, og utdanner seg, videreutdanner seg, til enten kirurg, eller psykiater, eller indre medisiner. Det har også psykologene. Vi har da neuropsykologi som en specialitet som da tar fem år på den seksårsutdanningen, og utdanner seg til neuropsykolog. Eller spesialist i voksenpsykologi, eller barne- ungdomspsykologi, eller samfunnspsykologi. Så vi har mange spesialiteter. Så først så er jeg psykolog, vanlig som alle andre, og så har jeg da spesialisert meg på neuropsykologi. Og det vil si at jeg har lært meg et verktøy for å teste og kartlegge hjerneorganiske funksjoner. Sånn som oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, evnet å lære, intelligens, de funksjonene vi har i hjernen vårt, som vi trenger for å utføre vår adferd.
2: Ja, og så ikke nødvendigvis følelser, men nei, eh, koblinger og elektroder og eh, signaler og puls. Men eh, du, du nevnte det här med hvordan man kan forsøke å lure systemet. Eh, det var flere punkter der. Men vad er det som kjennetegner en psykose da?
0: Det som kjennetegner en psykose er jo først og fremst eh, at du har... Uh, halusinasjoner og de kan være enten auditive, altså at du kan høre stemmer, høre viskinger eller høre lyder eller høre musik. som du ikke ville høre hvis du satt ved siden av, mens denne personen da hører en stemme som snakker som er inne i hodet som de selv tror er virkelig.
2: En ting som er veldig enkelt å feike da, det er jo bare, si. Ja, det er bare si. Jeg har, jeg har, jeg har hørt jeg noen stemmer, stemmer som sa at jeg skulle ja. drepe disse folkene på trikken.
0: Og det kan vi jo ikke. det kan vi jo ikke, behåpe å si. si om du gjør eller ikke. For det kan du jo bare si. Men vi har ofte adferdstrekk, altså hvis jeg sitter sammen med en person som er påvirket av stemmer, eller stemmehøring, eller andre typer hallucinationer, så klarer de ofte ikke å konsentrere seg så godt om meg når jeg spør spørsmål. Hvis jeg stiller en for lang instruksjon, for eksempel til en test, så faller det av, og de må ha den lest på nytt igjen, fordi at de kjører dobbelt løp i hodet sitt, sånn at jeg har adferdsmessige ting å se etter. De som har visuelle hallusinasjoner, det er jo å se ting, som du og jeg ikke ser. At det er ting i rommet, ofte andre mennesker, altså andre personer, som i tillegg til at de ser ofte prater, så sånn at du har både visuelle og auditive høre hallucinasjoner samtidig. Og da klarer du, altså det er ofte fokus, men eh, de blir ofte redd eh, av disse eh, symptomene selv, eh, og klarer ikke helt å forstå dem, og da er det ofte at blikket flakker veldig, at man ser ofte rundt seg i omgivelsene, og klarer ikke å holde fokus på det som er oppgaven. Da. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt
2: fiken superenkelt rentskapp. En sån där ECT-skanning uh, man brukar for å mm. skanna järn. Altså, hvis man hade tagit en ct scan av en person som var psykotisk, mennsam blev skanna, hur då man se noe? kan man se nå då? CT
0: hjälper ju inte det. Nej. Eh, uh, en vanlig MR-undersökelse ville heller inte hjälpa det. Uh, en funksjonell MR vil kanske bidra noe. Hva er forskjellen på? Ja, uh, ja, et, et vanlig MR tar, uh, tar bilder, ja. rett og slett slices, ja. <laughs> av hjernen din fra toppen til bånd, og side, og opp og ned. Sånn at du får et, et bilde av det indre miljø, hvordan det konstruktivt ser ut. Et funksjonellt MR tar bilder, men det viser også hvor i hjernen hvor aktiviteten foregår når du blir stimulert. Sånn som for eksempel hvis jeg ligger i en MR-maskin og får se bilder av folk på stranda mm. i relasjon til sommeren, eller folk som sinna, eller noen som er, har begått et drap over deg veldig blodig, for eksempel, så lyser det opp på forskjellige steder i hjernen. Og hvis du har for eksempel mye aktivitet i, frontallappen din, og du da ikke blir stimulert av noe der ute, ja. så kan det tyde på at det er noe inni dig som foregår. Men detta er hypoteser. Dette vet ja. vi ikke. Jeg skal ikke si at dette er sannhet, fordi dette forskes det veldig mye på.
2: Hva skjer i hjernen når du har en psykose? Er det noe som skrus av, eller er det noe som skrus på?
0: Begge deler, egentlig. Altså, det er både signalfeil, svikt i, i kommunikasjon mellom uh, hjernebanene. Altså vi har jo uh, celler som uh, kommuniserer med hverandre ved elektrisitet. Og du kan se ofte områder når du er psykotisk som har veldig høy aktivitet som egentlig ikke skal ha høy aktivitet. Og så kan du se områder som da ikke har aktivitet i det hele tatt som, som skulle hatt aktivitet. Uh, men det er på det nivået vi har ingen sånn där nå är det aktivitet där är lik detta är det symptomet där är vi inte forskning är ikke där men kan
2: man se efter kant av en händelse hvor man har misstänkt att någon har varit psykotisk og så bytt man din de i den mr-maskinen kan man då se att ja och okay, här kan vi se att han misstänks synligt har var nåt som skedde på detta gärnings tidpunkt nej det Nei. kan vi
0: inte men eh, forskning har vist att det kan vara strukturelle endringer hos de som har en etablert skizofreni. Men alle de er kartlagt etter at de fikk skizofrenien sin. Og da, da kan det være endringer i frontallappen, og også i noe som heter hjernebroen, eller det vi kaller for corpus callosum, for høyre og venstre sida hjernen, hvor de kommuniserer med hverandre. Og det er en bro over.
2: Bindeledde, ja. Okay. Mm.
0: Ja, det er bindeledde. Og den strukturen og i tillegg så er det noe som heter hippocampus, som er hukommelsesområdene våre, hvor det også er litt lite volym i forhold til de som ikke har en skizofreni. Men man kan ikke si at det nødvendigvis er skizofrenien som har gjort det sånn, for disse menneskene som er testet, de har også gått på mediciner, som mediciner kan kanske påvirke. Så det er funn som ikke nødvendigvis sier at det er en orsaksvirkning då mellan en hjärnskada eller en strukturell förändring.
3: Men finns det någon sammanhang mellan för exempel låg IQ og slika problem, hög IQ och slika problem?
0: Mhm. vi börjar med låg IQ då. Sånn, til så om vi ska tillbaka till straffrättslig sammanhang så är ju så var 55 IQ det var gränsen för strafffrihet. Nu är den strekt opp till 60. 100 är genomsnitt i befolkningen eller vi kan se si 85-115 er gjennomsnittsbildet. Så hvis du ligger der, så er du forholdsvis normal. Har du 85, så har du litt trøbbel. 115, så begynner du bli litt bedre enn de andre. Gjennomsnittet på akademikerne er ca. 120. De som har lavere IQ, som ligger da i rundt 75-70, eller er psykisk utviklingshemmet, under 69 IQ. De har ofte en sårbar hjerne. Det vil si den har lavere IQ-utgangspunktet, så den er sårbar for mange ting. Det kan være utvikling av for eksempel psykose-lidelser. Eller det kan være utvikling av andre psykiske lidelser, sånn som angst og depresjoner, som jo for så vidt ikke er... Du får ikke noe straffefrihet for det, men det kan da gi deg en høyere risiko. Ja. De har også en høyere risiko for å utvikle demenstilstander, for exempel i tidlig alder, som jo i noen sammenhenger kan sammenlignes med att du kan begynne å få hallucinasjoner. Finnes demenstilstander som gir deg hallucinasjoner, som er knyttet til frontallappen. Da kan du gjøre ting som du kanskje ikke ville gjort för Personer med lavere IQ og personlighetsforstyrrelser hänger også ofte litt sammen. Det är de som dreper som ofte blir tatt raskere enn de seriemorderne som holder på i veldig mange år, som har de fleste av dem veldig høy IQ, som er mye mer manipulerende enn det en person klarer å være når du har en lavere IQ. Så derfor så holder seriemorderen lenger, som har en høy IQ. Og de er jo da også mer robuste i forhold til å klare seg hvis de da for eksempel blir utsatt for et traume, så vil de kanskje ikke utvikle en psykisk lidelse fordi at de er mer ressurssterke og klarer å takle dette bedre selv. Så IQ er absolut en beskyttelse eller en sannsynlig sårbarhet for andre ting hjelp. Ja.
2: Ett har et eksempel fra her, rett her borte i Høgge. Det var et knivdrap for någon år siden eh, som vi fulgte i forbindelse med en dokumentarserie hvor vi var mye til stede i retten. Da. Der eh, ble det jo eh, konkludert med at eh, den tiltalte hade fått en slags eh, rus eh, påført eh, psykose. Mm -hmm. og, og der var, konkluderte man jo med at man gjorde tester på han da, og han hade runt 8 i IQ, men fungerte jo, og levde jo et normalt liv, og han jobbet på et sånt center senter hvor de solgte noen brannslukningsapparat, og hørte opptak fra salgsamtalene, og hørte det helt normalt og fin ut, og bodde i et kollektiv, men det klarte da gjennom en relativt kort periode med, med rus og, og noen videospill, og klarar att skape sig en föreställning om at han levde inne i det videospelet mm. og och trodde att han måste gjøre det som skedde i videospelet och det var ett väldigt våldligt spel så det jente med att han knivstäck den eh jenta neder i Björvika här Mm. Og, og, og gikk altså da gjennom byen med blod i bukse kniven, eh, kastet han rett ved siden av der han bodde sammen med mobiltelefonen til den avdøde så han ble jo med en eneste gang mm. så, og, og det, det var en spesielle rettsak å være til stede i for der eh, gjorde man jo var veldig lite å observere at her var det noe som ikke var helt riktig, han satte jo og stappet noe papir inn i både ørene og nesa og Mm. Dette høres Rus er farlig. Noe, ja, rus er farlig. Mm. Burde det være sånn IQ-test på, på rus?
0: <laughs> ja, jeg vet ikke, IQ-test. Altså ulike typer rusmidler påvirker jo uh, dine uh, muligheter til å bruke IQ-en din. Mm. Uh, IQ, eller intelligens, er jo en medfødt uh, resurs eller en svak resurs så sånn at hvis vi tester barn med IQ-tester så skal de i teorien teste omtrent likt med voksentesten når de blir voksen så det er en stabil funksjon altså, du får utdelt et sett med evner men den kan skades underveis den kan blant annet skades av mors rusmisbruk i svangerskap eller mors rusing i etterkant hvor du får morsmelk så sånn at når hjernen blir påvirket av rus så kan den skades noe permanent, noen rusmidler, andre bare kortvarig. Og noen rusmidler kan gi deg psykose. Og det er jo i den saken som du forteller om her, så er det jo sannsynlig at denne personen har begynt å ruse seg, og som følge av den stimuleringen han har fått via spill, og den selvpåførte rusen faktisk har fått en psykose og da kaller vi det for en rusutløst psykose, den skal i teorien, altså i boka, som vi diagnostiserer etter, hvis du da avstår fra å ta de rusmidlene, som ofte er sånne psykogene, altså LSD, sånne type drugs, det skal klinge av, som vi kaller det, i løpet av en tid. Da skal de psykotiske symptomene bli helt borte, og du er frisk. Men, noen rusmidler holder det med engangs forsøk, fordi kanske hjernen din er sårbar, eller at du har med deg en psykisk lidelse eller en tilbøyelighet. For eksempel denne personen hadde kanskje med sig en sånn avhengighetsgreie uh, i forhold til spill, mm. uh, som jo er en psykisk lidelse egentlig. Avhengighet, altså rusavhengighet og spillavhengighet er psykiske lidelser som kanskje gjorde det sånn at hvis han da har ruset seg på disse middelene, stimulanntene i en uke for å spille, så kan han faktisk ha etablert en psykoseslidelse. Ja. Mhm. Det frikjenner deg egentlig ikke for du har
2: Det er du har gjort selv.
0: Har ja. selv. Ja, selvpåført rus og psykose frikjenner deg ikke i strafferettslig sammenheng.
3: Så det finnes også eksempler på at folk som har tatt rusmidler har fått permanent. psykoser, at det er noe de må slitte med hele livet?
0: Det skjer et eller annet kjemisk som gjør at du da bryter kommunikasjonen i hjernen. Vi er jo ikke bare elektriske stimulanter, vi har også noe som heter neurotransmitterer, som er kjemiske substanser som har med kommunikasjon mellom cellene å gjøre. Uh, og disse rusmidlene som vi tar, de påvirker disse nevrotransmitterne til å da oppføre seg, kanske på andre måter enn det de har gjort før.
3: Men hvilke utsmidler er liksom farligst for å utløse psykosen? Amfetamin. Amfetamin.
0: Okay. Mm. Og LSD. Altså, mm. det, ikke, altså det gir deg jo hallucinasjoner, så det påvirker hjernen din til å faktisk få en hallucinasjon. Mens overdrevent bruk av amfetamin over tid, og mangel på søvn, det gjør også at du kan utvikle psykose. Men hva
3: med marihuana for eksempel?
0: Noen får også hallucinasjoner eller får psykotiske symptomer av marihuana eller hasj eller cannabis som regel ikke permanent. Ok. Det vi, vi ofte sier noe om, altså vi sier om cannabis er jo det er nesten litt farlig å si det på, på radio så jeg håper ikke ungdommen hører på meg nå men at voksne hører på meg. <laughs> cannabis er ikke funnet å ha permanente skadevirkninger det vil si, så lenge du ruser deg, så har du null læring. Du klarer ikke å lære deg nye ting. Jeg pleier å si til de ungdommene jeg møter, eller unge voksne som så sverger til at cannabis er det eneste jeg har å behandle meg med. Jeg pleier å si, du lærer jo ikke noe, så lenge du, du er helt teflon i hjernen din. Så jeg, det går inn igjen og ut til andre. Slutter du med cannabis, så vil den funksjonen komme tilbake. Men du har jo tapt veldig mye hvis du har ruset deg på cannabis i mange år, sånn som veldig mange har gjort fra starten.
2: Men, men ikke noen varige skader på hjernen, det det du sier? De har
0: ikke funnet det. Det blir ikke noen strukturelle endringer, ikke noen varige skader. Det, vi, det de vet er at det er en hvis du begynte å ruse deg på cannabis i ungdomsårene dine, så stagnerer du litt sånn utviklingsmessig på det emotionelle. Det har vi ikke noen sånne strukturer vi kan finne noe galt med i hjernen. Men du, du forblir litt ungdom. Du forblir litt nesten,
3: 16 år. Det høres positivt ut da. Ja, ja. <laughs> dette er ungdomskilden. Veldig kilden. når
0: du er 40 kanskje. Ung livet. Eh, og ikke klarer å komme deg videre i livet ditt. Men det handler ikke nødvendigvis om disse neuropsykologiske funktioner og ikundin, men det handler mer om en, en emotionell og følelsesmessig utvikling som har stagnert. Det kan godt være at vi ikke har bildediagnostikk og måter å undersøke det på per i dag. Kanskje vi har det i fremtiden som vi da ville se si at jo, detta er en permanent skade som ser sånn og sånn ut. Men der er vi igen. enda.
3: Jeg vil jo argumentere for at hvis du for eksempel bruker cannabis i ti år da, og ikke lærer noen ting, så har det effekt på resten av livet ditt. Det
0: har det, og det er det jeg sier at det har det. Men vi finner ikke noen skadested. Nei. Nei. Og det det, det det har effekt på, er jo at du har ikke hatt en vanlig læring, sånn som alle andre har hatt, som ikke har gitt hjernen sin den kanabispåvirkningen. Mm. For du har jo da ikke lært deg om ting som skjer i samfunnet, endringer og utvikling, ikke sant? For du har ikke fått med dig det, kanske. Fordi du da ikke klarer å lagre den informasjonen. Det er tilnærmet null lagring av ny information, så lenge du ruser seg på cannabis. Så det er jo egentlig forferdelig dumt å ruse sig i ungdomstida, for det er da vi skal lære ny information.
3: Jeg kjenner jo ganske mange som jobber i politiet, for eksempel. Og veldig mange sier at hvis du visste hvor mange uslutrykke gærninger som får lov til gå fritt ute, så hadde du knapt tørt å gå ut av døra. Er det en overdrivelse, eller er det noe sannhet til det?
0: Politiet har vel en bedre statistikk enn det jeg har på det, men hvis vi skal sammenligne med det jeg får av henvendelser i forhold til rettspsykiatriske oppdrag, eller rettspsykologiske oppdrag, så er den en vesentlig andelen andel enn det jeg trodde som gikk der ute og som begikk i ulike typer handlinger enn det jeg trodde før jeg begynte å jobbe med dette her. Ja. Så det vil jeg jo tro at... Og jeg er nok blitt redd. Litt sånn, litt sånn som han politimannen din sier at... Jeg har nok vært en mamma som har vært mer hysterisk enn andre mødre og passet mer på, særlig datteren min, enn det kanske andre mødre har gjort. Fordi at jeg vet at det er mye høyere sannsynlighet for at det kan skje noe enn det andre gjør, kanskje.
3: Men har det alltid vært sånn, eller ser man en samhällsutveckling vart det blir mer av det jag tänker att det blir kanske mer ensamhet där det med på utlösa ting eller är det det här liksom jämnt över en viss procent andel av befolkningen har tendenser till att tänka lite annorlunda än jag och mig
0: eh uh, jag tror uh, det är jämnt över en del som kanske har uh, uh, en en hang till att tänka annorlunda än jag och mig men jeg tror det er ganske stabilt De som utfører de veldig alvorlige handlingene Men det er mer oppe i media nå Enn det det var før Og det brukes mer i rettspsykologi og rettspsykiatri Og de, de handlingene som blir gjort Virker mer alvorlig Hvis du snakker med politiet i Oslo i hvert fall Så er jo de veldig opptatt av at Det å gå med kniv for eksempel Det er jo blitt mye mer vanlig Enn det det var før det er jo lov å gå med kniv i Norge, men det er jo veldig mange som nei, faktisk ikke lov å gå med kniv på kroppen. Det, det er strafft hardt. Men samtidig
3: så kan jeg argumentere for at jeg har vokst opp, så var det jo ingen som lurte på, altså vi gikk jo med kniv i skogen vi.
0: Det var jo ja, helt vanlig ja. det.
3: Vi, ja, vi spikket og, og laget granbarhytter ja. og
0: lekte cowboy indianere mm -hmm. og skøyt med pil og bu og traffe hverandre og sånn. Ja. Det har jeg jo gjort det. Mm -hmm. Men jeg går på gata i Oslo med marschete her. Sant? Oh. Altså, jeg har jo hatt personer inne på mitt kontor som, som har en marschete Festa her, han beveger seg ikke utenfor uh, uh, leiligheten sin. Til
3: beskyttelse da? Ja,
0: det er jo det de påstår at det er. Mm. Uh, og de, er, de, de bruker den jo også da, hvis de da blir redde. Da er det ganske farlig da. Hvis du har en for eksempel en psykoselidelse, uh, som gjør at du også har, altså, stort sett de fleste som har psykose- og skisofrenilidelse har mye angst. De er mye redde. Uh, de vet ofte ikke vad som er virkelig. En trussel blir ofte mye større. Ergo, sannsynligheten for at du bruker den marsjeten er mye større enn det ville vært hvis du ikke var psykotisk.
2: Hvor er det det kommer ifra folk som har, kommer opp i sånne situasjoner da, hvor, hvor det kanske er psykotisk? Er, er dette noe de er født med, eller noe som kommer i oppveksten? Har man noen statistikk på det?
0: Det er jo noe av det vi prøver å finne ut hele tiden, om dette er en medfødt tilstand. Vi sier vel ofte at psykopaten er medfødt og sosiopaten er skapt. De har veldig like, veldig like symptomer, Men psykopaten er mer manipulerende og kvarulerende, men sociopaten er skapt av eventuelle traumer og gjør ofte ting i mer emosjonell tilstand, og kanskje da ofte i at man er redd eller ikke tenker seg om i mye større grad en psykopaten som gjør den samme handlingen, men på litt annet grunnlag da. Hvis jeg hadde visst hundre prosent av hva som var medfødt og som var, som var skapt, så ville jeg vel fått en Nobelpris, antar jeg. Ja,
2: men men psyko psykopaten går jo ikke nødvendigvis ut og drepe noen, men jeg tenker på de som ja, opplever og gjør ting i psykose da, mm. hvor vet man hvor, hvorfor Mange det oppstår. de
0: er vel skapt, og det er mye traumer, utrolig mye traumer i bakgrunnshistorien til disse menneskene som, før så var det jo sånn at hvis du hadde traumer i bakgrunden din, og hade sånne type psykotiske symptomer, så kalte vi det ikke psykose- og skizofrenilidelse, Då kalte vi det dissociativ lidelse og dissociativ identitetsforstyrrelse. Nå er vi nok litt på en annen plass, sånn forskningsmessig, og kan tenke at de henger litt sammen Sånn at den sårbarheten, det å være utsatt for ting som er invaderende på kroppen din for eksempel når du er liten, utsatt for slag, utsatt for vold, det avler vold, og det kan også avle alvorlig sinnslidelse. Altså at du da kan gjøre ting i en tilstand, kanskje du ikke er psykotisk, men at du er i en dissociativ tilstand, som også er at du har en forvrengt virkelighetsforståelse, for det er også ett element å vurdere for retten. Men den kan sidestilles med psykosebegrepet i retten. For da har du ikke den samme virkelighetsforståelsen som deg og meg når vi sitter her, men da har du en indre verden som du tror er den virkelige. Och så kan du da agere.
2: Men så mye stammer fra... Tidlige barne, tidlig,
0: barne og barndom, traumer, ja. Eh, hvis vi skal se på de miljøene som bruker kniv, som bruker marsjeter og sånn, så er jo det ofte det kriminelle miljøet merus rus, eh, hvor rus deals med, som hvor kniven eller marsjeten ofte er til beskyttelse i, i dealingssammenheng da. Og så ruser de seg litt tillegg, som gjør at de da blir upredikerbare og uforutsigbare i situationen, som gjør at de da kan bruke den marsjeten. Da, eller de
3: Hvis vi ser på jobben vår og jobben din og så videre, det jeg i hvert fall merker etter å holde på med disse tingene i mange år er at jeg kanskje har blitt litt degarna mer på vakt och lite mer paranoid i den förstanda att vis her i helgen for exempel så kom det en bil som jeg veld, var veldig oppmerksom på. Jeg synes at som adferden til den bilen var jeg likte det ikke. Den tok liksom en runder og, og jeg merker jo hele tiden at det...
2: Rundt leiligheten din? Ja,
3: jeg stod liksom okay. på plenen med hunden min ja. og så kommer denne bilen og så sakte forbi og så rundt og så kommer den tilbake en runde til. Og sånne ting reagerer jeg på rett og slett fordi jeg har holdt på med dette her litt for lenge. Har du det på samme måte?
0: Ja, det har jeg vel. Mm. Ja, jeg er jo også blitt mistenkt som hvis en bil jeg ikke kjenner kjører inn i innerste gata forbi de tre-fire husa, og den står der og parkerer og lurer på hva er dette her, uh, og jeg, jeg vil jo si litt sånn altså, jeg har jo ofte snakket med mannen min om, uh, jeg hadde en sånn idé om at jeg hadde lyst til å jobbe på Ila for eksempel i en sånn periode av livet mitt, og da så han, det synes jeg ikke han var så veldig overleit, for da måtte han jo bli enda mer paranoid på, på hva det var som lyska runt i, i hagene her. Sant? Og, eh, jeg ser nok avvikende adferd mye lettere, og, og legger kanske mer merke til det i omgivelsene mine, og kan være mer på vakt, eh, særlig om kvelden. Jeg går ikke alene i en by. Jeg har jobbet veldig mye med voldtekt, så det kommer mest sannsynlig av det. Før jeg ble rettspsykolog, så jobbet jeg med fornærmede erklæringer i voldtekt saker. voldsaker. Så jeg ferdes ikke i Oslo fra A til B uten at jeg er sammen med noen, eller setter mig inn i en drosje. Jeg vet det er en drosje. Så, så jobben min har jo da, ja, i aller høyeste grad, gjort meg mer paranoid. Jeg var ikke veldig forberedt på at den personen som da kom til kontoret mitt og skulle undersøkes satt med maskjete på seg. Nei. Det var jeg ikke forberedt på. Jeg hadde sikkert vært mer redd. Mm. Jeg har jobbet på lukket psykiatrisk avdeling i veldig mange år med tvangsforvaltning. Og i starten så var jeg ikke redd i deltatt. Og bare gikk rett inn i situasjonen. Fikk beskjed av de miljøterapautene som hadde jobbet der veldig lenge at uh, Susanne Sång gjorde ikke an å jobbe. Du er nødt til å være mer redd eh skönt ju att det varit att jag burit ju beskytt Det var ju de er ju inte bara såna folk som jag ska hålla runt och visa omsorg for. For några av de är faktiskt eh, ganska impå till eh, och har jo blivit på det angrepet og kasta ting på og, ja. Ja, eh, både i, i den jobben som som da var klinisk men også i i rättspsykologisk sammäng i fängsel hvor jag jeg hadde sittet i fire timer sammen med denne personen, og det funket kjempebra. Det var en fengselsbetjent i i rommet Sammask. Han var søt og snill og nydelig. Etter lunsj gjorde vi noen tester, og så tog det en ganske dramatisk vending, hvor han rett og slett gikk til angrep rett over bordet. Og da må jeg jo si at jeg, da har jeg god erfaring fra psykiatrisk avdeling og heldigvis med alarm, for jeg satt ikke der uten alarm. Så det, men det det gjorde med mig det var jo at jeg nå i mange sammenhenger beskytter meg mer. Ikke bare i omgivelsene der ute, men når jeg da skal snakke med folk i fengsel, så er det alarm, og så er det ofte fengselsbetjente til stede. Så jeg har nok blitt mer på vakt for det uforutsigbare, som jeg tenkte ikke ville komme, og ikke var mye. Det, det gjelder ikke meg, liksom.
2: Hva var grunnen til at den person her gikk til å angripe da, etter du hadde en og pratet med han i timersvis?
0: Det, det kan være gjerne organisk. Det kan være en planlagt handling. Fengselsbetjenten gikk ut. Han så sitt snitt til angripe. Han satt jo i fengsel for voldelige handlinger. Så det, var jo, det var jo noe han hadde gjort det mange ganger før. Så derfor så var jo den fengselsbetjenten til stede i utgangspunktet, og så tenkte vi at dette går jo egentlig ganske bra, og så gjorde det ikke det. Han påstår at han ikke husker det han gjorde på og ba om unnskyldning, og var veldig søt og snill å bli resten av tiden, som da fengselsbetjenten satt inn i sammenhånds hjem.
2: Okej, får den fortsätta.
0: Vi fortsätter. Okay. Ja ja, 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 berätticke. Jag måste ut på trappa. <laughs> ja. Eh, uh, med en uh, med men uh, fängelsespecient. må jag måste i efterhand så har jag haft någon sånna lite sån type flashback som vi snackar om när du har en sån PTSD-lidelse, hvor du kan se för diga ting. Uh, så har jag haft någon situationer hvor jag liksom kunde se denna personen få komma mot mig. Men det har jo ikke gjort meg så redd at jeg ikke gjør jobben min. Men jeg tar nok noen forholdsregler.
2: Har du noen uh, saker innenfra rettssalen som du synes var spesielt vanskelig eller krevende å jobbe med?
0: De, de rettspsykologiske sakene uh, er faktiskt ikke så vanskelig å jobbe med. De sakene hvor jeg har vært i retten når det er snakk om fornærmede, hvor det har vært snakk om at de har vært utsatt for vold, voldtekt, uh, blitt skadet... Uh, mye seksuelle overgrep uh, det synes jeg er vanskeligere saker å jobbe med fordi der er det ofte personer som nekter og det er ord mot ord så faglig sett så, så er det vanskeligere å bevise, altså retten skal jo bevise uh, og det finns ofte ikke bevis i drapsammenhenger så finns det ofte bevis det er både blod, det kan være sedd for voldtekt och drap, og det kan være en del andre omstendigheter, det er tatt på kamera. Så det er lettere att si at ja, dette har skjedd på en måte, og at denne personen har gjort den handlingen, så skal vi psykologisk forklare det på, En de handlingene hvor, hvor det ikke er sånn, hvor de nekter. Jeg har ikke vært i rettsaker foreløpig, hvor sikta har gått av angrep eller vetkomna blivit sint og förlatt rättsalen men hållt sig i schinne eh mm. eller blivit roet ned av, av sin försvarsadvokat men, men ikke inte någon sån ja angrepp kan det ju komme så förty. det preller lite då. Mm. Men jeg har inte jag i i, i straffsaker som har varit väldigt vanskliga mig. Eh uh, altså de er är fagligt uh, og eh og spännande och intressante. Konklusionen har ju inte ändrats som sagt som vi sa snackat om i starten, men det kan bli belyst i, i större grad då eh uh, så sånn det är det er ting som kommer upp som fagligt sett. Uh, men ingen sak hvor jag har blivit rädd eller känt uh, mig väldigt paranoid eller
3: Man har du fått någon trusler
0: i jobben innan då? Nej. Aldrig. Det har jag inte. Nej. Har fått trusler rätt över bordet. Ja. Uh, sånn i sammanhang med, med dette skriver du ikke, for da kommer jeg og tar det, eller, eller annet, noe i uh, sammenheng med det, men ikke, ikke sånn på hjemmebasis, eller sånn. det har jeg ikke. Nei. Og heller ikke fra noen av de pasientene jeg har hatt i sånn uh, du er ikke så veldig populær når du fatter tvangsvedtak på en, en, på en lukkeavdeling, og når du har vedtakskompetanse og kan si at det här må du bli, så er det alltid like populært. Men jeg har til gode at noen kommer og truer mig i etterkant. Har det. Vi
3: var jo kort inn på dette med seriedraps, men det er jo ikke akkurat noen sånne norsk fenomen som oppstår så veldig ofte, men vi ser det jo veldig i USA, for eksempel. Hva, hva er liksom årsaken til det at at for eksempel USA har opplevd så mye av det, men så så mye av det i Norge. Hver altså, som kjennetegner disse menneskene, som dreper en hel hel folk?
0: Nå stilte du mange spørsmål på en gang. For det første så tänker jeg at det til at vi ser veldig mange flere i USA er at de er mange flere mennesker. Altså populasjonen består av et mye større antall. Vi har noen saker i Norge som jeg tenker... Kanskje representativt hvis du tar antall mennesker vi er i Norge sammenlignet med altså de fem-seks millionene vi er, og så har vi noen få opp igjennom tida. Og så har vi noen nordmenn som har emigrert til USA og faktisk blitt seriemordere. Velle Gunnes. Velle Gunnes er en svært <laughs> interessant dame å ja. snakke om. Hvis du drar opp til til Trøndelag, så jeg er ikke sikker på om de synes det er så veldig interessant at hun kommer derfra.
2: Fortell litt om uh, denne Gunnes.
0: Belle Gunnes uh, var oppvokst i Trøndelag og utvandret til uh, USA på slutten av akkurat samme som veldig mange andre nordmenn gjorde for å leite etter lykken. Uh, hun dro til søsteren sin i de nordligere delene av USA, begynte å jobbe hos en slakter uh, i starten på karriere seg. Hun var en veldig, veldig stor dame, en veldig høy, en sånn maskulin dame, de sier hun var nesten 1,80 høy og stor. For å oppnå sin drøm om penger og fortune, så begynte hun, hun drepte sin første ektemann for å få forsikringspenger, og sto jo da i den heldige situasjonen at han hadde dobbelt forsikring den dagen for den ene sluttet, og den andre starta, Så hun fikk jo utbetalt ganske mye penger, og fant ut at dette her, det var en veldig god måte å få penger på, så hun ble jo en velholden dame og sig seg lite i USA og giftet sig med, med han Gunnes. Da. Det var jo det som var navnet hennes i På gården hans, og så gikk det jo bare kort tid, og så drepte hun han også og tok over gården hans. Da. Og hun gjorde jo dette her, fikk det jo til å se ut som ulykker. Han Gunnes, han, han fikk angivelig en eller annen tung greie som sto på, på peiskanten ned i hodet da. Uh, hvis de hadde hatt uh, muligheter til å undersøke videre, så hadde de vel mest sannsynlig sett at han ble drept med noe annet enn den. Men det Belle Gunnes gjorde var jo å partere uh, disse mennene, uh, nær sagt nesten med kirurgisk presisjon. Uh, noe hun hadde lært hos den slakteren, som hun kom uh, jobba hos, uh, og partere dyr ble jo da veien hennes, og partere disse mennene og hun lurte jo til seg menn. Hun var jo en velstående enke og lurte da menn hun reklamerte altså i aviser i norske aviser både i Norge og i USA over at hun, de måtte komme til gården og ta med seg alle pengene sine, og her skulle det bli velstand og velståelse. Og det gikk jo veldig kort tid, og så ble jo disse mennene bare borte.
2: Og resten av den historien og en fyldigere utgave kan man faktisk høre i din egen podcast som heter «På innsiden av psykohoder». Den podcast mm. som du har sammen med Jonas Oftebro, Uh, hvor uh, dere tar et uh, blikk inn i hodene på noen av de største, det, det vi kan kalle for seikoer uh, i verden, det er jo denne Bell Gunnes blant annet, Ted Bundy som en kjent uh, seriemorder fra uh, USA John Wayne Gacy sammen med, og Peter Mattsen, den danske ubåt-oppfinneren. Eh, eh, hva kan du si om den podcasten?
0: Ja, podcasten prøver jo eh, så godt vi kan å gå eh, litt på baksida og på innsida eh, av disse, eh, det vi kaller for saikohodene. Eh, vi tar jo ikke for oss bare seriemordere, vi tar jo også for oss drapsmenn som, som gjør handlinger som er litt uforståelige, og så prøver vi å finne ut av hva dette er da. Og da er vi jo litt tilbake til noe av det du spurte om i sted. Vi bruker tid på, er de født sånn, eller er de blitt sånn? Og vi snakker en del om psykopati, vi gjør det. For vi kommer, vi kommer tilbake til det, at man må ha en del psykopatiske trekk for å kunne gjøre sånne type handlinger. Hvis ikke du da er psykisk syk, og vi har jo også noen, noen saker som vi går igjennom, hvor vi tänker, at det er psykisk sykdom som, som førte til att disse handlingene ble begått. Men så har vi jo da Ted Bundy, som, som sannsynlig ikke var psykisk syk, men som hadde en stor nytelse av å, å, å faktisk drepe. Og, og, og noen får jo glede av det, og noen har en sexuell nytelse av det, og andre har jo andre typer Stimuleringer, altså drapet gir deg noe da. Og du føler da ingen empati for dette drapsoffret ditt da. Som jo er den psykopat-biten av det Men så har du jo de psykisk syke Som jeg synes er ganske spennende å gå på innsida av Hva, Hvorfor førte dette til et drap? Og, og da har vi jo Didi Blanchard og Gypsy Rose som vi tar for oss i i podkasten som hvor vi snakker mye om psykisk sykdom og hvor det virker som psykisk sykdom og de samme trekkene går igjen i generasjoner. Så noe jeg synes er interessant fordi da snakker vi jo kanskje om gener, og da snakker vi om arv, mm. og da er du født som sånn, og da er du faktisk født med disse psykiske sykdommene, men vi kan jo ikke si det. Det er jo også mye miljø og mye arv, mye påført miljø over tid og flere av disse drapsmennene psykopatene, når vi går tilbake så har de jo en god del fellestrekk som vi synes er morsomme å snakke om, sånn som når du da når de dreper dyr og en del sånne ting i barndommen sin da, og plager dyr som er en sånn ting som går igjen hos psykopaten, og ofte hos de med antisocial og dissocial personlighetsforstyrrelse det er sånn de starter og det er det sånn de blir kjente med sig selv og sin kanskje empatiforstyrrelse at de kjenner bare glede på å drepe dyr, og skjønner at det andre syns jo ikke at dette gir noe glede.
3: Men uansett, Helge, vi kan vel trygt si at når du er ferdig med å høre alle avhørte episodene, <laughs> og desperat ønsker å mer, så kan vi på det varmeste anbefale på innsiden av psykohoder,
2: og vi må selvfølgelig huske vår egen nye podcast «Grenseløs» med fotografen og eventyreren Jonny Haglund. Den kan dere høre overalt der du hører podcast gratis.
1: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Kristian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avertz, gå inn på podmi.no eller last ned podmi-appen.